0: 安静的阅读，安静的成长。这里是小猫陪你读文章。大家好，欢迎收听小猫陪你读文章的第四十一期节目。感谢大家的收听。小猫通过这个节目与大家聊聊成长、生活与内心，品味生活，分享内心的宁静、温暖与快乐。文章的内容大多来自网络，我会在每一次读文章之前说明它的出处。在这里，非常感谢原作者给我们带来的精神财富。小猫陪你读文章，遇见美文，共同分享。今天的文章从标题开始就很残酷，但有句话说得好：“真正的勇者敢于直面惨淡的人生。”那只有先清醒地认识了自己，才能有机会走得更长远。所以，小猫今天就狠狠地泼一把冷水，与大家聊一聊这一期的文章。文章的标题是“不是人家情商低，而是你还不够重要”。原作者陶瓷兔子，在此再次非常感谢原作者分享给我们的人生感悟。不是人家情商低，而是你还不够重要。有次聚会遇到一位老同学，从高中毕业一直都没有见过面，连电话都没有通过几个。我看着他的笑脸，半天没有想起来他的名字，他却毫不介意的在我身边的空位坐下。寒暄完天气、衣饰、打扮之后，就问我。你还记得那个某某某吗？他口中的某某某是我很好的朋友之一，姑且称之为薇小姐。记得，她当时坐我后桌来着。我们，我正要说下去的时候，发现老同学的嘴角撇过一丝不屑和厌恶，于是及时刹住了车。就是她吗？你不知道。我上个月要去他的城市考一个试，本想着人生地不熟的，刚好有老同学在那儿，就跟他说想要去他家借住几天，考完试再玩一玩。可你知道他是怎么说的？我脑补了一下魏小姐的冷笑，他拒绝你了。对面的那位立即把头点得像啄木鸟。对呀、啊，往我还辗转很多人才要到他的微信号，他居然只给我回了个。对不住，我不习惯跟人同住，然后就再没有回信儿了。你说说，什么人啊？他气愤难平地握着我的手，真是当年在学校看他学习成绩那么好，其实情商低成渣，一点人情味儿都没有。我不知道如何回应这样的话。还记得去年家里有人要去薇小姐的城市办事。我们只是在闲聊中说过这样的话，他便早早要去了航班号，又专门请了假，开车去机场迎接一路，并当导游。临早还送了一大堆的当地特产，哄得老人家赞不绝口。过去一年多，还常常夸我交到个好朋友。而我，也能够猜到魏小姐当时的表情和他会说的话。我又不是消防队的。你有事的时候才想起我，我就要为你随叫随到，帮你灭火，我凭什么？而那位老同学还是耿耿于怀，往我加了他微信之后，还到他朋友圈补了好多赞呢。逻辑不一样的人不适合在一起聊天，实在是想不通。难道真的有人会认为，多年不来往联系的一句“咱们从前认识”。就能平白换来别人的鞍前马后？难道真的有人会以为补了几十个红心的镇乙月就能够跟这个人一夜之间成为莫逆之交？对于不想要结交的人，何必把情商给他看？就连薇小姐自己，曾经有过一段恋爱史，那个男人英俊、单身、事业有成。只是因为太过工作狂的原因，一直没有女朋友。他们经人介绍相识，见了面觉得双方还都顺眼。第三次约会之前，魏小姐发了微信给我，我觉得有戏，我们挺适合的。而我当时因为手机没电，错过了她的秀恩爱。当傍晚回到家，正想要回复祝福的时候，她的微信又一次进来。天哪，我是遇到了多么没情商的极品男！八卦的心实在等不到他慢悠悠地编辑下一条回复，于是我直接打电话过去。魏小姐义愤填膺地讲述了这个故事。他们相谈甚欢，吃完晚饭，正要出发去看电影，他接到了来自公司的电话，几乎是立刻，他挂掉电话，连犹豫一下都没有，就抱歉地看向魏小姐。对不起，我公司有点事情要先过去一趟，你约别人一起去看吧。然后果断地起身告辞。最重要的是，甚至连开车送他过去的意思都没有。他就不担心这么晚了我被坏人骗走，明知道我不太认识路。薇小姐抱怨道：“果然是智商高、情商低的极品，难怪没人约。”我听完他的抱怨，险些没有同情心地笑出来。这是现实世界，不是在拍《沉默的羔羊》，没有那么多对你有兴趣的坏人虎视眈眈，而且你也不至于笨到那个程度，别人一片就上当。况且，即便你是路痴，又不是白痴，好吧？即使不好意思开口问路，打个车或是开个手机地图总可以吧？他在那边沉默了一下。其实这都是其次了，主要觉得他不重视我，正约着会，居然还回去办业务，心里完全没我的位置吗？他越说越心虚，声音慢慢低下来。其实我知道，这才第三次见面，不该对他要求太多，人家也不可能就这样为我改变自己。可是他居然都没有哄我一下。你说他是做销售起家的，多能说会道的一个人，都不铺垫一下，直接就告辞。原来人家不是没有情商，而是没将情商给你用而已。你还远远没有重要到需要他动用情商的程度。用智商去判断事实，总比用情商判断感受要简单得多。而我们总是期望能被这个世界善意的对待，即便是被拒绝也要委婉，不要让我察觉到冷漠；即便是被批评也要温和，不要伤了我的玻璃心；即便是被放爽约，也要搭配甜言蜜语和一千万个抱歉，照顾我的心情。可是，别人凭什么？对他而言，你是早就断了联系、不再往来、接近于陌生人的同学。对他而言，他是萍水相逢，只不过互相才看得顺眼的相亲对象。凭什么要去费尽心力照顾他们的情绪和感受？大家都是成年人，理应早就熟悉这个世界的游戏规则。况且，你对他而言。尚不够让他需要绞尽脑汁、分心费事地将自己打造成一个善良的、高情商的人来给你看。哪里有天生就温柔体贴、八面玲珑的人？不过是我在乎你，才愿意为你忍痛让步或者放弃，才会越过事实去考虑你的感受、心情而已。你说他情商低是癌。说他不近人情，说他不够善良，好像这评价别人在乎似的。对陌生人一视同仁的善意，从头到尾都只是一个美好的期盼而已。哪有人能够跟身边的所有人做到感同身受？即使是有，你就这样想一想：如果他对自己女朋友的体贴细心程度，等同于对一个陌生人。虽然会被别人夸作暖男，若你正好是这一位的女朋友，你能接受吗？你会开心吗？薇小姐爱情故事的后来，跟这位单身优质工作狂走到了一起。果不其然，他因为工作上的事情怠慢老婆的次数越来越少，而偶尔当他这样做的时候，薇小姐也并不生气地跟他吵闹。他在想办法让自己在他心目中的地位更加重要，重要到他会慢慢用心感受他的感受，或去俯下身在乎他的想法心情。他的至理名言是：没有天生高情商的老公，只有不断变得重要的自己。人对人表现出的情商。一定会根据谈话对象在你心中的重要程度而发生改变。你抱怨别人情商低、不近人情的时候，最好还是先问自己一句：你现在的位置，究竟是别人的心里的谁？有没有重要到需要别人动用情商这样高端东西来应付你的程度？而对于那些不大有自知之明，总是提出超过交情而又莫名其妙的要求，被拒绝之后还在抱怨这人真是没有情商的那些人，还是先想一想自己吧。你若真是高情商，又何必开口呢？这里是小猫陪你读文章，遇见美文。共同分享这期的关于情商的话题，虽然残酷，但是小猫觉得很有用，所以与大家共同分享。这期的节目就到这里，感谢大家的收听。小猫陪你读文章，希望能为你的生活带来一些温暖，一些快乐。